0: Technologia, biznes, lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Poczemu nie! Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski.
1: zaczynamy 109 odcinek, bo czemu nie? Wracamy do tematów miejskich. Dzisiaj kolejny odcinek z gościem, ale zanim do gościa przejdziemy, to oczywiście klasycznie witam Cię Krzyśku z Wrocławia. Cześć Krzysiek. Cześć Rafał, witam z Krakowa serdecznie i witamy naszego drugiego gościa. Tak, dzisiaj jest z nami Karol Janas z Instytutu Rozwoju Miast i Legionów. Cześć Karol. Cześć, cześć, witam. Właśnie, Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Ja do niedawna w ogóle nie wiedziałem, co to jest za instytucja, więc może powiedz naszym słuchaczom, Karol, właśnie, właśnie kim jesteś i, i czym się zajmujesz w tym, w tym instytucie.
2: Jasne, nie, nie będę może przedstawiał całej historii instytutu, która jest dość skomplikowana. Powiem tylko, że wcześniej nazywaliśmy się Instytutem Rozwoju Miast po prostu, przez jakiś czas potem jeszcze Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkanictwa, a teraz jesteśmy Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Natomiast to jest cały czas ta sama instytucja, Instytut Badawczo-Rozwojowy, formalnie podległy resortowi, który zajmuje się właśnie polityką miejską, polityką przeszczenną. I Natomiast jesteśmy niezależnym Instytutem Badawczym, który realizuje różnego rodzaju badania, które naukowe, ale jednak mające na celu przede wszystkim wdrażanie pewnych rozwiązań, czy w ramach polityk publicznych, czy w, też planistycznych oczywiście, ale w, generalnie w szeroko rozumianym właśnie zakresie rozwoju miast, też regionów, ale jednak cały czas jakby tutaj ten problem, problematyka rozwoju miast jest naszym takim głównym obszarem, którym się zajmujemy. No i realizujemy badania na, a też takie stricte naukowe, ale także na zlecenia różnych jednostek publicznych, czy to właśnie centralnych, rządowych, czy, czy też regionalnych, ale także oczywiście współpracujemy z samorządami, z miastami, dla których świadczymy różnego rodzaju usługi doradcze, ale też jakieś ekspertyzy, tak opracowujemy różnego rodzaju programy, strategie.
1: Okej, okay, czyli to jest jedna Mnowska, powiedziałaś, podległa polityce przestrzennej? W
2: tej chwili to jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. No tak, ale to się zmienia dość często. Natomiast no tak, jesteśmy nadzorowani przez ten resort i tutaj w tej chwili dość blisko współpracujemy właśnie przy, przy realizacji założeń Krajowej Polityki Miejskiej. To jest dokument, który się pojawił no już jakiś czas temu, bo w 2015 roku, bodajże w październiku, po raz pierwszy tak formalnie pojawiła się właśnie Krajowa Polityka Miejska. Dokument właśnie z poziomu rządowego, który no, ma na celu Wskazanie pewnych pożądanych kierunków, w którym miasta w taki bardziej skoordynowany sposób powinny się rozwijać. I ten do, to było no, pierwsze takie podejście. W tej chwili właściwie dyskutujemy nad tym już, jak tą, jak tą politykę zaktualizować czy, czy, czy dopasować też do, do wyzwań, które no, są bardzo, bardzo dynamicznie się rozwijają. I tro, idąc trochę tym tropem, to znaczy... W momencie, kiedy powstała Krajowa Polityka Miejska, myśmy w, powołali do życia właśnie taką, takie przedsięwzięcie, można to nazwać, to się nazywa Obserwatorium Polityki Miejskiej i to jest, to jest też zinstytucjonalizowane u nas w formie właśnie zespołu, które, którym, którym ja mam przyjemność kierować. No i naszym celem jest właśnie prowadzenie badań, dostarczanie takiego y, prowadzenia badań, które do, dostarczałyby informacji zwrotnej właśnie o tym, jak te y, różnego rodzaju rozwiązania, narzędzia, czy, czy, czy instrumenty, które są wdrażane właśnie w ramach polityki, czy będą wdrażane, bo, bo jeszcze nie wszystko, to dopiero się wszystko za, zaczyna.
1: Mhm. E,
2: natomiast, żeby to było przyrządowane, żeby y, instytucje, no tutaj w tym wypadku, jeśli mówimy o krajowej polityce miejskiej, to jest przede wszystkim instytucje rządowe, które są odpowiedzialne za realizację e, tych programów czy, czy, czy polityk, żeby dostawały taką informację zwrotną, co działa, co nie działa, żeby mogły tą e, politykę, i tu mówimy o polityce nie w. E, w w polskim języku mamy dwa, znaczy w angielskim mamy dwa terminy, które określają politykę, jest policy i, i, i politics. My mówimy oczywiście bardziej o policy, czyli o tej polityce rozumianej jako programowanie pewnych działań rozwoju, planowanie strategiczne mhm. i tak dalej. Nie, nie o polityce w rozumieniu, prawda, utrzymania władzy i, i tego, co kojarzymy z taką polityką przez, przez duże P.
1: Okej, okay. czy, popraw mnie, jeśli się mylę, ale to jeśli dobrze rozumiem, to ten, ten dokument właśnie na poziomie centralnym o mm -hmm. polityki miejskiej, to mogą być takie dobre jakieś wytyczne dla, dla miast, y żeby tworzyć y dobrej jakości dokumenty planistyczne, jak, jak studium uwarunkowań i plany z przestrzennego, czy... Czy to nie do końca? Też, ale
2: jednak znacznie szerzej, znaczy, bo tutaj mhm. jednak odchodzimy, bo często właśnie rozwój miast i ta tematyka miejska nam się kojarzy stricte z urbanistyką, z tymi zagadnieniami mhm. przestrzennymi, które oczywiście są bardzo ważne. Ale y, mówiąc o polityce miejskiej, właśnie mamy na myśli jednak rozwój taki y, całościowo, całościowe, bardzo takie zintegrowane podejście do miast, gdzie ten element kształtowania przestrzeni, zarządzania przestrzenią jest tylko jednym jednym z elementów tak naprawdę i, mm -hmm. i, i polityka miejska jakby głównym jej, dlatego ona powstaje jako pewien, pewna odrębna polityka właśnie po to, żeby zintegrować te działania, które do tej pory często szły tak bardzo sektorowo, bo, bo mamy ministerstwa prawda, branżowe, od, właśnie ministerstwo, teraz one się różnie nazywają, to się zmienia, ale z reguły prawda, są takie działy, że mamy transport, mamy, e, mamy zagadnienia środowiskowe, mamy osobno gdzieś tam zagadnienia społeczne, mieszkaniowe i tak dalej, no, i jakoś to działa, natomiast z miastem jest taki problem, że tutaj te wszystkie elementy jednak bardzo się zazębiają. Tak? To jest, jeśli, miałby, jeśli mielibyśmy jakoś miasto zdefiniować, to, no to jest właśnie jednak pewna szczególna koncentracja aktywności ludzkich tak? w przestrzeni też. Mhm. I, i ta specyfika sprawia, że tutaj nie możemy tak sobie pod... Generalnie myślę, że w ogóle jak mówimy o, o programowaniu rozwoju, czy, czy czegokolwiek, to, to fajnie jest jednak mieć takie podejście całościowe, ale o ile jeszcze ono się sprawdza tak powiedzmy ogólnokrajowo, czy w przypadku nawet regionów, mniej lub bardziej to w przypadku miasta jakby tutaj zintegrowanie tych działań prowadzonych właśnie w różnych sektorach, czy w różnych tych mhm. czy też określamy zmianę silosów rozwojowych to jest absolutnie konieczne, tak? bo w momencie tu jest zbyt duża zależność tych komponentów i, no i właśnie w momencie, kiedy byśmy zajmowali się zupełnie osobno, znaczy myślę, że to intuicyjnie też czujemy tak? I, i gdzieś ta integracja zawsze postępowała, natomiast powstanie Stworzenie pewnej odrębnej polityki e, pozwala bardziej świadomie jakby tą integracją kierować, zobaczyć gdzie, gdzie faktycznie nam ta współpraca idzie, a gdzie jednak pewne rzeczy się rozchodzą tak? I, hmm. i na przykład przydałoby się e, i tutaj ważne jest jakby rozróżnienie też tych poziomów, bo ja mówiłem o, o tym dokumencie zwanym Krajową Polityką Miejską. No i tu jest pewna taka, jest pewien taki problem, tak? Bo, no, znaczy, problem, nie problem ale politykę miejską stricte wdraża się na poziomie lokalnym. Tak? Tutaj to miasta poszczególne, w Polsce mamy dość dużą decentralizację mamy samorządy miejskie, które de facto decydują, w znacznym przynajmniej stopniu mają decyzyjność co do sposobu właśnie rozwijania się. E, tworzenia pewnych strategii rozwojowych, wybierania jakichś kierunków i tak dalej. Oczywiście demokratycznie wybierane samorządy mhm. e, i, e, i one de facto realizują tą, tą, tą politykę miejską, taką, e, czyli sposób kształtowania rozwoju, rozwoju tych miast. Natomiast e, to nie jest tak, że one jakby funkcjonują w jakiejś próżni, tylko wiele tych rzeczy jest uzależnionych od pewnych tego szerszy, pewnych szerszych uwarunkowań, także od tych ram prawnych, różnych instrumentów, mhm. źródeł finansowania, które są dostępne. Mhm. I, I to są te, te, te zewnętrzne uwarunkowania, które właśnie się, stara się w tej chwili stworzyć krajowa polityka miejska żeby pomóc miastom z jednej strony wskazać pewne pożądane kierunki, które rząd powie na przykład, no chcielibyśmy, żeby miasta rozwijały się w sposób powiedzmy bardziej zrównoważony, tak mamy w tej chwili, stajemy przed różnymi wyzwaniami też globalnymi, no i to jest nasz, powiedzmy, jako rząd, mm -hmm. mówimy, to jest ten pożądany kierunek. Oczywiście my nie możemy tego wprost nakazać, ale mamy tak. pewne instrumenty, które mogą sprawić, że, yes. że miasta będą chciały zachęcać miasta do wybierania tego kierunku. Tak? Jeśli miasta na przykład będą podążać za wytycznymi krajowej polityki miejskiej, no to stworzymy im na przykład instrumenty finansowe, które pomogą im we wdrażaniu, powiedzmy, planów zrównoważonej mobilności. Tak? To jest mm -hmm. takie jedno, jedno z, z, no, z takich powiedzmy elementów, które się pojawiły yy, i nie są obligatoryjne ale jeśli już miasto chce skorzystać z jakichś na przykład funduszy czy, czy, czy pomocy grantów zewnętrznych, no to wtedy już musi właśnie dostosować się do tych założeń.
1: Tak, oprócz tego myślę, że takim instrumentem, jak taki przykład, który w ostatnich latach też jest właśnie powiązany z mobilnością i pewnie o nim było głośno, to maksymalne stawki za opłaty za parkowanie. Tak, no to
2: jest, to jest, tak, to jest dobry przykład. To jest oczywiście jeden mały, tak, jeden na pewno narzędzia, mm -hmm. ale pozwalające jak najbardziej. Y no właśnie, w momencie, kiedy to było, to, to jest ten element, gdzie no nie wszystko samorząd może, tak? Rozbija się o pewne... Tak,
1: tak, tam było chyba 3, 3 zł za godzinę, to była maksymalna był odgórnie, stawka? Było tak, był tak. Ustaw, I Teraz, teraz już jest stawki. 10 zł i, i samorządy same decydują, czy, czy chcą, czy z tego... Prawa. Mają taką
2: możliwość, tak, mają taką możliwość.
1: Z tego, co kojarzę, to Kraków właśnie właśnie ostatnio podniósł te stawki. Do 6 zł tak. że chyba jest maksymalnie. W
2: Szczecinie chyba pojawiły się w tej chwili to jest miasto, które chyba wprowadziło ten najwyższy Pułap oczywiście na dość ograniczonym terenie, Obsarza. ale gdzieś tam stricte wśród w śródmieściu już pojawiły się chyba też pilotażowo w tym momencie. No ale, ale Szczecin zaryzykował i wprowadził właśnie te najwyższe stawki. No i to jest oczywiście, w, no właśnie ten przykład, gdzie, gdzie te rozwiązania na poziomie krajowym stwarzają możliwości właśnie prowadzenia w tej polityki w pewnym kierunku. W tym wypadku, no ograniczania. W, Popytu tak, na, na dojazd mhm. samochodem stricte do, do centrum, do śródmieścia, tak. gdzie, gdzie te problemy jakby związane z kongestią są naj, największe. I to jak i jest dość no, dobrze, że się pojawiły takie rozwiązania, natomiast no, widzimy też, że miasta niekoniecznie chętnie z nich korzystają od razu. No, wiemy też pewnie, czy, czy domyślamy się, dlaczego. Natomiast no, gdzie indziej też na świecie to funkcjonują jeszcze z wiele innych rozwiązań, które mają właśnie zapobiegać, czy, czy, czy redukować jakby te negatywne skutki związane z, z kongestią spowodowaną no, transportem pry, prywatnym. Mhm. Indywidualny, dojazdami, indywidualnymi samochodami. Są właśnie opłaty kongestyjne, na przykład z którymi mamy do czynienia w Londynie, w wielu innych europejskich miastach. To są specjalne strefy właśnie, gdzie w ogóle nie wolno. Y, y, są, jest kwestia, jedno z takimi, tak naprawdę najbardziej skutecznych elementów sterowania y, tym, te, te, tym popytem na, na dojazd jest oczywiście ograniczenie podaży miejsc parkingowych w mm -hmm. centrach, bo to jest są a, miasta, które mówią, no. oczywiście nawet nie, 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 nie pobieramy opłat za wjazd do centrum, ale, no, ale liczba miejsc jest, jest bardzo ograniczona, więc no, ci, którzy rzeczywiście nie muszą a mają alternatywę rezygnują, no bo co z tego, że dojadą, jak, jak po prostu nie mają gdzie tego samochodu zostawić?
0: Jak już jesteśmy przy temacie dojazdów i generalnie przemieszczania się po tkance miejskiej, to myślę, że możemy płynnie przejść do takiego tematu, który jest sobie chyba najbliższy w tym momencie, czyli do tematu usług, w ogóle do sektora usług. Może to dziwić na początek, bo mówimy tak naprawdę o tematach miejskich. Natomiast zanim rozwiniemy, te małą tajemnicę, bo myślę, że jednak większość naszych słuchaczy już wie, do czego do czego gdzieś tam zmierzam w myślach. To powiedz, Karol, czym dla Ciebie jest usługa? Jak rozumiesz w ogóle, jakbyś miał zdefiniować pojęcie usługi? Mm -hmm. Nawet w oderwaniu od, wiesz, od, od spraw miejskich, tak? Po prostu usługa. No tak, znaczy klasyczne rozumienie usługi to są, to jest ta
2: działalność, która ma wymiar nieprodukcyjny, tak? W takiej klasycznej, w klasycznej, dla mnie to jest no, każda działalność, która jest świadczona dla kogoś przez, czy przez firmę, czy przez osoby prywatne, no, która nie zmierza stricte do wyprodukowania czegoś, chociaż oczywiście w ramach usług oczywiście powstają też różne rzeczy, Aha. ale to jest chyba takie klasyczne rozróżnienie między, między tą działalnością produkcyjną, gdzie, która dąży do wytwarzania pewnych dóbr konsumpcyjnych i usługami, które zaspokajają na no, pewne potrzeby mieszkańców, tak, ale też firm, bo mogą być usługi dla, dla firm oczywiście, dla, dla podmiotów gospodarczych świadczone, więc no, definicja jest do, dość, dość szeroka. Natomiast usługi są bardzo mocno w, związane z miastem i z miejskością mińsko, w ogóle, bo o ile w, tak, tak historycznie popatrzymy, to najpierw miasta prawda, były związane, no też z pewnym rodzajem usług związanych, bo teraz nazwalibyśmy administracją publiczną, ale no to były środki władzy tak I, i w średniowieczu i władzy świeckiej i kościelnej. Oczywiście miasta historycznie też bardzo mocno były związane z handlem, z właśnie z wymianą, z wymianą handlową. Natomiast potem mieliśmy okres, kiedy, kiedy miasto to jakby ten taki największy tak naprawdę nowożytny boom, jeśli chodzi o rozwój urbanizacji związany był z rewolucją przemysłową, tak? czyli tutaj miasta powstawały, tym głównym czynnikiem miastotwórczym był przemysł i to często taki ciężki przemysł, rewolucja właśnie przemysłowa, w, która w Wielkiej Brytanii się rozpoczęła, tak wiek pary, i kopalni i tak dalej, to wszystko co kojarzymy z takim tradycyjnym, do niedawna właśnie kojarzyliśmy z miastem takim tradycyjnym, często negatywnie. Natomiast teraz, teraz mamy, no, można powiedzieć, przyszliśmy do ery właśnie usług. Tak? To obszary zurbanizowane cechują się właśnie dużym, szczególnie dużym udziałem sektora usług. On jakby tutaj dominuje, natomiast właśnie przemysł, raz rząd też oczywiście przeszedł dużą zmianę i transformację i już, już niekoniecznie się kojarzy tak bardzo tradycyjnie z tym, z tym też pewnym właśnie obciążeniem, które, które stanowi ale on też jakby już, już nie jest tą działalnością, tą funkcją, która stricte lokalizuje się w miastach, chociaż oczywiście jest z nimi nadal bardzo związana, ale raczej ten taki jeszcze bardziej tradycyjny, wytwórczy przemysł przenosi się za miasto, pod miasto, czy, czy nawet czasem na obszary peryferyjne jeśli są dobrze skomunikowane,
0: natomiast domeną miast są, są usługi. Powiedziałeś, że usługa to jest świadczenie jakiejś czynności przez osoby lub firmy, żeby zaspokoić potrzeby innych osób najczęściej, tak? bo jednak tym klientem docelowym zawsze jest na końcu człowiek. To jeśli dobrze rozumiem, skoro my żyjąc w mieście, tworzymy jakby społeczność osób, tak? społeczność mieszkańców, to, to, o czym chcecie teraz, poroz, teraz porozmawiać, czyli to miasto jako usługa właśnie wyrasta z tego, że jakby miasto tworzył ludzie, ludzie, którzy mają określone potrzeby, ale też miasto jest pewnego rodzaju tworem, który dąży też trochę do jakby wypełnienia tych swoich potrzeb tym, co ma, czyli, czyli działalnością mieszkańców. Po po, po mniej, jeśli się mylę bo mobility as a service czyli właśnie miasto jako usługa to o czym dzisiaj chcemy porozmawiać głównie, to jest coś czym się mocno interesujesz też, ale czy miasto można po prostu uznać jako jedną wielką usługę tak wiesz, globalnie, definicyjnie jako wiesz, usługę trochę, która odpowiada na która za pomocą innych usług odpowiada na ogólną potrzebę nie wiem czy, czy rozumiesz, wiesz gdzieś, gdzieś ten tor mojego rozumowania bo, bo to jest gdzieś tam ciekawe spojrzenie perspektywa ciekawa być może tylko dla mnie, poprawnie, jeśli, jeśli się nie. Znaczy, nie da się
2: na pewno miasta zredukować jakby do usługi, że, że, że to, mhm. to, 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 tak jakby usługi stały się tą dominującą funkcją, która, która jest obecna teraz w miastach, różnego rodzaju usługi bardzo, natomiast to się nazywa nawet, jest takie pojęcie tercjaryzacji gospodarki, bo usługi to jest właśnie ten trzeci, trzeci sektor gospodarczy, Natomiast no, miasto jako, jako taki fenomen społeczno-przestrzenny, można powiedzieć, to jest oczywiście coś znacznie więcej i to jest, to jest dość złożony system i produkcji i usług i, i w ogóle tak mieszkania, także to taki mikrokosmos więc to, to, nie, do koń to nie do końca jest tak, że to jest, da się zredukować jakby czysto chociaż oczywiście można tak patrzeć, jest nawet taka teoria w ogóle, jest wiele teorii te, jak powstawały czy jak funkcjonują miasta, natomiast jest jedna taka geograficzna stricte teoria Krystalera który właśnie poprzez pryzmat usług świadczonych przez, uznaje usługi świadczone przez miasto jako ten taki główny miastotwórczy czynnik tak i pokazuje, jak ranga tych usług wpływa właśnie na kształtowanie całego systemu osadniczego. Więc miasta, które są te najważniejsze miasta w całym systemie osadniczym charakteryzują się tym, że świadczą właśnie usługi o największym zasięgu nie tylko dla mieszkańców miasta, ale dla szerszego otoczenia. I to są te tak zwane usługi centralne, czyli mamy, no mamy do, do dużych miast, prawda, dojeżdżają ludzie często z odległych czy, czy z innych miast, z mniejszych miast z całego kraju, no bo tam na przykład jest, tylko w stolicy znajdują się, jeśli tak popatrzymy, że to jest najważniejsze miasto na przykład w systemie. No to tam są pewne usługi właśnie związane z władzą centralną, których żadne inne miasto nie ma i one są, to są takie usługi o największym zasięgu. Potem idziemy w dół, mamy miasta na przykład wojewódzkie i one też mają pewne usługi, świadczą, tam możemy zrealizować szereg różnych potrzeb, mamy też usługi kultury na przykład, tak, które są dostępne w dużych miastach, więc jak ktoś chce się, oczywiście mieszkańcy tych miast mają je praktycznie na co dzień, chociaż nie zawsze na co dzień z nich korzystają, no ale jeśli ktoś z mniejszego miasta, czy, czy z obszarów yy, jakichś wiejskich chciałby pójść do opery, no to tych miast ma dość ograniczoną liczbę, no i z reguły prawdopodobnie uda się do tego najbliższego, tak? Yy, I tak idąc w dół, schodzimy do takich usług już zupełnie codziennych, typu właśnie... Yy, Sklepy, jakieś tak, fryzjerzy i tak dalej. To Te wszystkie usługi, które kojarzymy z taką codziennością, no to one są już obecne naprawdę, w każdym, w każdym mniejszym ośrodku, ale już niekoniecznie na wsi. Tak więc, jak chcemy się, mm -hmm. mieszkamy na wsi, chcemy się oszczyc, no to jedziemy tam do mniejszego, wystarczy, że pojedziemy do tego najbliższego, mniejszego miasteczka i tam tą usługę, ale obszar, jakby wtedy świadczenia tej usługi jest już tego małego miasteczka ograniczony no bo ktoś kto mieszka dalej pojedzie do innego małego miasteczka tak? mhm. No więc to jest, to jest bardzo ciekawa teoria która wyjaśnia w pewien sposób oczywiście w takich idealnych warunkach, bo, bo potem na, na to jak ten system się kształtuje mają wpływ jeszcze szereg innych czynników, chociażby rozwój właśnie dostępności tych miast w sieci komunikacyjnej, pewnych barier które w przestrzeni też występują więc co z tego, że mamy nawet blisko jakieś miasto, ale mamy granice na przykład państwową i nie możemy z usług tego, ten obszar 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 usług świadczonych przez miasto jest jakieś tam sztucznie docięty, tak? Ale jakby nie chcę tutaj tłumaczyć całej teorii, natomiast pokazać, że, że te usługi faktycznie są takim elementem bardzo dla miasta specyficznym. I faktycznie możemy przez pryzmat usług też definiować i nawet w pewien sposób rangować ważność miast. Tak? W zależności właśnie jak, jaki zakres tych usług świadczą,
0: jak, jak szeroki zasięg tych usług jest. Okay. Powiedziałeś, że to się na przestrzeni lat dosyć mocno zmieniało. A to co jest taką największą zmianą, jakie wydarzenia, być może jaka usługa w kontekście właśnie tych, tych usług dla miast, tak? W kontekście jakby tego pola semantycznego, w którym, w którym się teraz dzisiaj poruszamy, tak? Mm -hmm. Tak, no
2: tutaj my tak naprawdę do końca dalej nie wiemy, jakie są i, i to, to myślę że będzie też też jakiś kierunek naszych badań w tym momencie, żeby zobaczyć właśnie jak zmieniły się te relacje pomiędzy no bo właśnie definiując miasto musimy też pamiętać, że ono nie, nie jest po części jest oczywiście autonomicznym jakimś organizmem bo, bo są też usługi, tak mówiliśmy świadczone jakby do wewnątrz, czyli mhm. zwłaszcza duże miasta to, to tak naprawdę ten popyt jakby wewnętrzny, one same są w stanie regulować. Nie, się regulować, ale też funkcjonować, mhm. świadczyć usługi głównie dla własnych mieszkańców, tak, ale ale mimo wszystko ten obszar właśnie miasta nie funkcjonują jakby z, zupełnie autonomicznie, tylko są zależne od tego obszaru też, w którym funkcjonują, są zależne od powiązań, od sieci powiązań z innymi miastami, teraz jakby te powiązania właśnie w sieci innych miast są znacznie, znacznie istotniejsze no i to, co prowadzi do tych przemian, to są no, głównie rewolucja komunikacyjna, tak? to, to, to czego doświadczamy to, to chyba teraz obecnie w największym stopniu, to co doprowadziło do, czy znaczy umożliwia w ogóle zachodzenie procesów na skalę globalną komunikacyjna w znaczeniu, no, tak jak teraz się właśnie komunikujemy dzięki internetowi, ale, ale też oczywiście sposobów przemieszczania się w przestrzeni fizycznej, która, która też znacząco się skurczyła, jeśli chodzi o, o tą dostępność i tutaj olbrzymie yy, no pierwszą taką właściwie rewolucją to było pojawienie się właśnie samochodu y, prywatnego, tak, to, był, to było znaczy może nie pierwszą, ale bo, bo powiedzmy, że możemy tam jeszcze jakieś inne pewnie wyróżnić, ale y, jak patrząc tak na tą najnowszą historię, no to to był, to był taki element, który faktycznie zmienił y, znacząco y, strukturę miasta i w sposób właśnie, w jaki miasto się rozwijało, bo, bo wcześniej ta bliskość była szczególnie istotna, ta koncentracja, no bo Hmm. jakby przestrzeń była znaczącą barierą. Tak? Jednak trzeba było mieszkać, powstawało się dla robotnicze przy fabrykach, bo że, no żeby to mogło, ten system mógł funkcjonować, to, to, to ci robotnicy musieli być blisko, nie mieli innej możliwości. W momencie, kiedy pojawił się samochód prywatny, no to, no to głównie jakby tutaj w, oczywiście w, w pierwszym takim poligonem testowym były Stany Zjednoczone. No, gdzie miasta się strasznie rozlały. Tak? One się zdekoncentrowały w pewnym stopniu. Często jakby to centrum, zwłaszcza jeśli to było to CBD, Central Business District, tak? ono, ono, ono pozostało, natomiast e, jeśli chodzi o no, właśnie mieszkańców, no to oni dzięki temu, że e, dostali narzędzie, którym mogą, mo mogą z jednej strony mieszkać poza w warunkach, które uważali, że są dla nich lepsze, tak? bo, 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 no bo nie oszukujmy się, te miasta, ta kongestia, koncentracja też miała wiele, jakby, ma nadal wiele negatywnych skutków związanych właśnie ze stłoczeniem, z bliskością, tak? te warunki często były niestety mieszkaniowe też w tych centrach miast były bardzo, bardzo złe. A no więc w momencie, kiedy ktoś zwłaszcza, który mógł sobie na to pozwolić finansowo, dostał narzędzie, którym mógł mieszkać w w małym domku, z ogródkiem, z widokiem na las i tak dalej. No to realizował to marzenie, no bo mógł, w, prawda, w, w opłacalnym czasie przedostać się do, do, do miejsca, gdzie pracował. Natomiast teraz, jakby to, to jest, może, możemy na to patrzeć, w jakby kolejną taką falę, która wiąże się z, no właśnie, z tą komunikacją którą umożliwia internet z pracą zdalną. Nadal to mi się, wydaje mi się, że jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że, że tutaj nastąpiła jakaś taka zmiana, która nas zupełnie odrywa jakby od to jest właśnie bardzo ciekawe, bo i tutaj nie ma, nie ma wciąż jeszcze jakby takiej, myślę, jasnej odpowiedzi, dlaczego tak jest, ale pomimo zaistnienia już takich możliwości, gdzie właśnie, no tak jak my w tej chwili się komunikujemy z trzech różnych miejsc i rozmawiamy, więc teoretycznie, technicznie już wiele... Wiele zajęć, usług jest możliwych do realizacji w takim, w takim rozproszonym systemie, tak, tego tak zwanego distributed work, tak. Możemy mieszkać w różnych częściach świata wręcz i, i pracować w tej samej firmie. Natomiast nadal, nadal obserwujemy, a wręcz zwiększone znaczenie właśnie dużych miast i, i koncentracji dla rozwoju innowacji, dla kreatywności. Jednak ta bliskość w przestrzeni nadal nadal ma znaczenie, pomimo tego, że, że część, część usług faktycznie się dokoncentruje, czy jest możliwa do, do dekoncentracji. Natomiast no Jakoś tak to działa, że, że ta bliskość przestrzenna nadal ma znaczenie i wcale nie obserwujemy, poza samym suburbanizacją, tak? poza samym sprawlem, nie obserwujemy tendencji do tego, żeby aglomer procesy aglomeracji, czyli właśnie tej koncentracji różnego rodzaju działalności e, traciły na znaczeniu. Wręcz przeciwnie. Hmm. Czym większe miasto, tym, tym ma większy potencjał rozwojowy, tym łatwiej tym większe znaczenie w tej globalnej sieci i usługi produkcji. Tak,
1: właśnie wspomniałeś o tej, jak to się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat. I jeszcze przed kilku lat pamiętam, że zawsze mówiło się o komunikacji, o transporcie, a przez ostatnie, powiedzmy, 2-3 lata po, po, zaczyna przebijać się takie pojęcie, właśnie jak mobilność mieszkańców. Tak, czyli czyli że mobility as a service, czyli, czyli ta usługa, usługa mobilności, którą miasto, miasto swoim mieszkańcom i, i powiedzmy też tym przyjaznym z całej aglomeracji regionu powinno, powinno zapewniać i też, też pewnie tutaj ważne jest wskazanie, że nie tyle Swoi, tylko swoimi jednostkami, jak na przykład MPK, komunikacja publiczna, ale też zapewniać, że ta usługa mobilności będzie świadczona również przez jakieś podmioty prywatne, prawda?
2: Tak, znaczy tu schodzimy faktycznie, bo to, teraz hmm. ja, ja się roz, zarysowałem jakby taki szerszy trochę obraz miasta jako całych usług natomiast teraz faktycznie schodzimy na poziom już taki trochę wewnątrz miejski, mm -hmm. powiedzmy mm -hmm. i funkcjonowania miasta jako, jako organizmu, gdzie y, mobilność ma szczególne znaczenie znaczy nie tylko miasta, ale całego systemu miejskiego od razu sobie powiedzmy bo miasto w tej chwili to nie jest oczywiście miasto w granicach administracyjnych tylko y, mówimy o całym systemie y, czy tak zwanych obszarach funkcjonalnych miasta, tak? I, i to nie jest tak, że możemy miasto, to niestety jest pewna bariera właśnie w zarządzaniu miastem, te, te, te granice, w których one funkcjonują, takie lub inne, one czasem są modyfikowane, ale, ale z reguły granice administracyjne są dość trwałe i dość niepodatne, bym powiedział, na zmiany. Tak? I, w, I tutaj powstaje szereg... No tak,
1: bo teraz szczególnie często jest tak, że na przykład we Wrocławiu te Wiele gmin ościennych wokół Wrocławia jest dość bogatych właśnie ze względu na przykład. No na system dzielenia podatków. I tak? na Kobierzyce, nie. Tak, ze względu na system dzielenia podatków, bo tam się tam właśnie centra handlowe, jakieś centra logistyczne przy autostradzie powstają, no to no i one jak najbardziej bronią się rękami i nogami, żeby nie być wchłoniętym przez miasto. Nie?
2: Tak, natomiast no i to, to są różne jakby perspektywy. Każdy ma trochę tutaj racji, bo to jest jakby takie napięcie pomiędzy tym jak na ile te granice, które też wyznaczają pewien system właśnie rządzenia czy samorządzenia, tak mamy, mhm. mamy system samorządowy, więc obawa jest taka, że w momencie kiedy miasto jakby ten system będzie zbyt duży, to on stanie się zbyt też odległy od mieszkańca. Znaczy on mm -hmm. stanie się, o ile jeszcze miasto jest nawet tak tożsamościowo, możemy się z nim jakoś tam utożsamiać, jakoś ogarnąć, czy to już taki wielki system metropolitalny, powiedzmy, no to już, no każdy gdzieś mieszka, niekoniecznie utożsamia się, niekoniecznie interesy jakieś lokalne, tak mieszkańca powiedzmy, tutaj się odwołam teraz do krakowskiego przykładu, Skawiny, Wieliczki, tak, i Krakowa są takie same. I
0: Ja tak powiem, ja tak powiem. Zrobię, na pewno zrobię dygresję, że interesy z kabiny to jest w ogóle to, żeby mieć czym oddychać bo tak na co dzień, to tak na marginesie, ale wiem o co Ci chodzi i teraz jakby chciałem dopytać, bo powiedziałeś, że rozumiem, że chodzi Ci o taką trochę wyuczoną bezradność, w sensie, że jeżeli mu poziom dyskusji też społecznej, miejskiej już wchodzi na gdzieś tam takie wyżyny, że staje się prawie globalny, w sensie zmieńmy świat, no to ludzie przestają jakby się angażować, tak? W sensie nie mam wpływu, o to ci chodzi, tak?
2: Tak, o to mhm. mi chodzi i tutaj i to, i to napięcie właśnie pomiędzy, w momencie kiedy go oderwiemy zbyt znaczy, patrząc czysto jakby tak funkcjonalnie, no to najlepszym rozwiązaniem byłoby na przykład, skoro cały obszar jest funkcjonalnie powiązany i mieszkańcy powiedzmy Wieliczki, kawiny, większość z nich dojeżdża, pracuje w Krakowie, ale w drugą stronę, bo na przykład no właśnie mamy relokację też tego bardziej tradycyjnego przemysłu i, i stąd wiele no mieszkańców jest. z Krakowa dojeżdża też do Niepołomic, tak do strefy przemysłowej, do no Zabierzowa. Prawie. Zabierzów to jest przecież gmina, do której więcej ma, ma jakby pozytywne saldo migracji tych wahadłowych, gdzie większość tak, tak. dojeżdżających to są mieszkańcy Krakowa, którzy tam dojeżdżają do pracy, a odwrotnie. Więc, więc jakby te w zależności są dwustronne i silne powiązania, które nazywamy funkcjonalnymi, one się wiążą głównie z dojazdami do pracy, ale to są oczywiście też wiele innych pomiędzy firmami, pomiędzy właśnie usługami i tak dalej, to jest cały system, no to najprostszym rozwiązaniem byłoby dopasowanie tej niekompatybilnej struktury administracyjnej do tego całego systemu, możemy mierzyć, prawda, zobaczyć, jaki jest zasięg tych powiązań najbardziej intensywnych, do jazdy do szkół też, tak, licea i, i tak dalej, no i zróbmy takie jedno wielkie miasto, tak, i, mhm. i będziemy wtedy zarządzać w sposób, w sposób, jakby, no, zniknie ten problem pewnych nieciągłości, jakichś konfliktu interesów i tak dalej, no bo to będzie, prawda, jeden, jeden system zarządczy, i to jest tak zwany dylemat właśnie metropolitalny. No i tylko tutaj jest ten problem, że w momencie, kiedy ta skala już rośnie nam zbyt, zbytnio, no to, to ten system odrywa się trochę od, od takich realnych potrzeb też i spraw, Mieszkańcy, no i tu są już nie, nie jest to przedmiotem jakby naszej strictej no. rozmowy, więc nie będę wnikał, jakie są rozwiązania, i, no. bo, bo są różne. Natomiast, natomiast oczywiście tutaj jakieś wypracowanie pewnych elementów. Spu... Chodzi mi o to, że to jest pewien problem, tak, dla, z punktu widzenia właśnie mobilności, bo, bo w tej chwili, jeśli mówimy o, o systemach publicznych, no to one jednak są głównie kształtowane czy są w kompetencjach poszczególnych samorządów czy jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego no i w momencie kiedy trzeba up Realne potrzeby są znacznie szersze no i teraz uzgodnienie tych, tych potrzeb jest, jest pewnym, pewnym wyzwaniem no i mamy szereg rozwiązań np. Na, na Śląsku w tej chwili mamy pierwszą, pierwszy związek metropolitalny, którego, do którego zadań należy m.in. organizacja transportu właśnie w całym tym obszarze związku wielu miast, które, które tą konurbację śląską tworzą ale wracając do, do samej mobilności, która jest właśnie jedną z podstawowych usług, no i absolutnie kluczowych dla funkcjonowania z każdego miasta, no zwłaszcza dużego i średniego, tak, bo powiedzmy, że, że miasta małe, czy, czy takie, no tam, tam jakby ten, no oczywiście też jakieś problemy występują, też, też ta mobilność jest jakimś elementem, ale to jest zupełnie inny, inna skala trudności, czy, 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 czy problemu. Tutaj mówiąc o miastach dużych, no tutaj przede wszystkim jakby pojawiają się te problemy związane z dojazdami do pracy, z dojazdami, z korzystaniem z różnych usług. Które wymagają przemieszczania się w mieście, tak, także związanych chociaż z rekreacją, nie, nie mówimy tylko o pracy, ale, ale, ale korzystaniu z różnych możliwości, które miasto, miasto nam daje. No i z reguły jest tak, że oczywiście fajnie, jeśli możemy tę część tych podstawowych usług w jak największym stopniu za, zapewnić sobie w, powiedzmy w takiej odległości bliskiej. I to też jest element planowania tej mobilności. Właśnie to, to jest dobry przykład tego, jak powiązane są te różne sfery, bo patrząc na mobilność, tak naprawdę mówimy też o właśnie kształtowaniu przestrzeni, o rozmieszczeniu pewnych usług, które generują potrzebę przemieszczania się. Tak? Jeśli mamy sieć przykładowo usług społecznych dobrze rozwiniętą w miejscach, gdzie mieszkamy, no to już, nam, już, już tam ten ruch generowany chociażby dojazdami do przedszkoli, do szkół i tak dalej możemy znacząco ograniczyć, ponieważ no, nasze dziecko może pieszo na przykład chodzić do szkoły, którą ma na swoim osiedlu, a jak powstają nowe osiedla, które tych szkół nie mają, no to, to często no, w ten sposób generujemy jeszcze, jeszcze ten ruch. Więc to, są, to, są, to, to nie jest tylko kwestia techniczna związana z organizacją transportu, ale też z planowaniem przestrzennym z, z, właśnie z, z planowaniem też inwestycji różnych które są często wielkimi generatorami ruchu typu, typu na przykład centra handlowe tak? No tak. Jeśli, jeśli je wstawimy gdzieś w samo centrum miasta przy założeniu że zakładamy, że tam ludzie muszą dojechać samochodem, bo oczywiście nie muszą możemy mieć centrum handlowe w centrum miasta do którego dojeżdżamy w inny sposób no, ale jeśli, jeśli postawimy to centrum miasta, przy którym postawimy olbrzymi, olbrzymi, olbrzymi parking, tak wielopoziomowy, no to jest naturalne, że wygenerujemy spore, spore problemy właśnie z, z mobilnością i, i z kongestią. No i teraz. W, w, jeszcze wracając do tych elementów tego systemu, właśnie na, mobilnościowego, no to mówimy, mamy dwa, tak? Mamy ten transport, to co kojarzymy, tak wspomniałeś MPK, tak? No to jest, mhm. czyli transport publiczny, krótko mówiąc, no oczywiście może być świadczony przez obsługiwany przez podmioty prywatne, przez spółki miejskie, róż, organizacja może być różna, ale jest to usługa publiczna, tak? Usługa, za którą, którą świadczy miasto yy, i, i za którą miasto odpowiada, za jego organizację. I mamy szereg innych środków, sposobów przemieszczania się, czy po prostu przemieszczania się z punktu A do B w mieście z innymi środkami, albo poprzez usługi właśnie świadczone przez podmioty prywatne. I to jest jakby taka nowość, która która teraz też się pojawiła no, stosunkowo niedawno w naszych miastach, czyli właśnie te usługi e, tak car sharingowe, e, rower miejski, rower miejski jest miejski, ale, okay. ale są też rowery już e, tak Uber chyba nawet wprowadził w wielu miastach też właśnie rower, który można wynająć i nim się przemieszczać. No, już Naprawdę? Tu... To tego nie wiedziałem. Jak to się nazywa? Uberbike? A nie, oczywiście, to Uberbike chyba, ale są też, no, wiele innych systemów już takich rowerowych zupełnie Rzeczywiście. komercyjnych funkcjonuje. Jest, jest w Brukseli, to się chyba nazywa, no już nie pamiętam jak, ale, ale też jest jakiś system i często to są systemy konkurencyjne firm, które które często też traktują je jako, nawet jeśli na nich nie zarabiają bezpośrednio, to traktują je jako uzupełnienie systemu właśnie całego, całego łańcucha przemieszczania się, tak okay. bo, bo na to przemieszczanie w zależności skąd dojeżdżamy, czy, bo to inaczej będzie, jeśli dojeżdżamy z gminy podmiejskiej właśnie, czy gdzieś z dalszego obszaru, inaczej, jeśli chcemy się poruszać w samym śródmieściu, no ale z reguły to jest tak, że jak dojeżdżamy właśnie z dalszym, no to często jedziemy prawda, nie wiem, autobusem czy pociągiem, potem przesiadamy się, a potem, potem jest ta ostatnia mila, czyli właśnie dotarcie często już do tego konkretnego adresu. Mhm. No i tutaj możemy, właśnie I jeśli samochód nie może wszędzie wjechać, no to wtedy usługodawcy prawda, dostarczają inną możliwość dostania się najlepiej jeśli to jest w tym samym systemie, no to mm -hmm. wtedy możemy wysiąść z samochodu tam, gdzie on już dalej nie pojedzie, przesiąść się na rower Ubera jakby w tej samej na przykład, czy, czy jakiegoś innego operatora, nie chcę tu kryptoreklamy mamy robić, ale, ale Uber chyba jest tym, tą firmą, która jakby najbardziej spopularyzowała, czy była tym pionierem, jeśli chodzi o rozwój tych nowych form mobilności. Nie, no to
0: w 100% mm -hmm. tak oczywiście. Ja bym jeszcze
1: uzupełnił taki przykład, bo to nawet się zdarzało we Wrocławiu w ostatnich latach, czy, czy też w innych miastach też w Polsce, na przykład jak budują linię tramwajową, to jak po jej uruchomieniu są na przykład likwidowane jakieś linie autobusowe, które w jakiś sposób pokrywały się trasą. I w tym momencie czasem, czasem się okazuje tak, że niektóry, niektórzy mieszkańcy, jak mieli przystanek autobusowy pod domem, to teraz muszą dojść te kilkaset metrów do tramwaju, nie? Czy to właśnie w kontekście tej ostatniej mili,
2: nie? Że tutaj też. Tak,
1: ta ostatnia mila często jest w miastach najbardziej problematyczna.
2: Często jest, ale też znaczy tak, bo teraz jakby musimy wrócić sobie. Bo możemy się skupić na, na samym Mobility as a Service, które jakby już żeby, żeby też może wyjaśnić czym, czym, o czym w ogóle, czym jest ta koncepcja, bo ona się zasadza tak naprawdę na pomyśle, no technologicznym na możliwości, jakie dają nam w tej chwili smartfony i różne aplikacje, które się w nich roz... można instalować, tak? więc jest to pewna usługa często świadczona przez podmioty zewnętrzne, która integruje różne właśnie sposoby czy środki, którymi możemy się przemieszczać po mieście i w ten sposób no, nie, musimy, nie musimy korzystać na przykład tylko z komunikacji publicznej, ale możemy powiązać sobie, w takim idealnym założeniu możemy korzystać tak naprawdę ze, ze wszystkich dostępnych środków przemieszczania się, one są zintegrowane no, w takiej platformie, gdzie tak naprawdę jednym kliknięciem możemy sobie wyznaczyć trasę i ona przy różnych parametrach, bo możemy sobie wybrać nie wiem, najszybszą, najbardziej ekologiczną czy, czy najbardziej krajobrazową, tam różne oczywiście można sobie Parametry wybierać, no i jedziemy, tak? Jedziemy, pewnie, na, właśnie, jeśli z Dalsza, to, to pociągiem, potem się przesiadamy na, no mamy do wyboru, na przykład komunikację publiczną albo car sharing. Okazuje się, nam się spieszy, wybieramy samochód, potem przesiadamy się jeszcze, jednak spory kawałek, jesteśmy w garniturze, nie chcemy się spoczyć, bierzemy hulajnogę, tak? Albo rower publiczny, więc publiczny czy, czy, czy prywatny, ale, ale w tym który jest w tym systemie. A już tam ostatnie, ostatnie metry dochodzimy. E, i, no i to jest oczywiście narzędzie, które no, fantastycznie nam ułatwia przeciętnemu tak mieszkańcy, z punktu widzenia mieszkańca, użytkownika. E, no, ro robi coś, co zawsze likwiduje pewną barierę, też, którą zawsze mieliśmy, którą związana właśnie była z tym, że te systemy pr e, przemieszczania się były nadal są, często zupełnie niezintegrowane, więc jak decydujemy się na jeden, jak już wsiadamy we własny samochód, no to już z reguły chcemy nim dojechać do samego końca. A w momencie, kiedy mamy tą informację, że okej, okay, faktycznie tutaj nie mamy sensownej alternatywy, najlepiej będzie dojechać własnym samochodem, ale potem już widzimy, że korek prawda, mamy taki, że albo opłaty wysokie, brak miejsc parkowania, opłaca nam się ten samochód zostawić tutaj właśnie na tym parkingu i przesiąść się na, na inny system, czy, czy publiczny, czy, czy czasem nawet dojść po prostu, no to wtedy oczywiście możemy bardziej elastycznie tą, tą podróż planować. No i to jest myślę, że sama idea, trudno, trudno tutaj przeczyć, że jest jest dobra i z pewnością ułatwia to przemieszczanie się. Natomiast natomiast jakby ona, jeśli ona nie może funkcjonować, to, to właśnie teraz ona musi być osadzona w jakimś szerszej wizji tego, jak tą mobilność w mieście chcemy kształtować, bo to mimo wszystko są te elementy, które tą mobilność zapewniają. E e nie do końca, one są konkurencyjne wobec siebie często, tak? Zwłaszcza jeśli to są, jeśli mówimy o transporcie publicznym, transporcie prywatnym i wszystkich tych podmiotach prywatnych, które chcą nam zapewnić lepszą mobilność w mieście. I teraz jeśli, no, główna obawa jest taka, że jeśli byśmy puścili to, powiedzmy zupełnie samopas, tak zostawili to tak zwanemu wolnemu rynkowi, to, no to wygrałyby te podmioty, które... Każdy z tych podmiotów ma swoje jakby interesy. No, to jest zupełnie naturalne i nie chodzi o to, że, żeby tutaj kogoś oskarżać, że, że to źle. To jest naturalne, że jeśli ktoś ma firmę car to chce, żeby jak najwięcej osób z tych samochodów korzystało. Mhm. Natomiast jeśli popatrzymy jednak z zadaniem właśnie polityki miejskiej, tych, którzy ją planują, powinni planować, no jest zapewnienie pewnej równowagi tych interesów oraz takim, takim sterowaniem, takie sterowanie rozwojem tej mobilności, żeby osiągnąć pewne cele, które chcemy osiągnąć. No i teraz to jest pytanie zasadnicze właśnie, jak tą mobilność chcemy kształtować i czy jakby celem... Jak
0: zachować tę równowagę, bo to mhm. jest trochę też tak, że kiedy te usługi. Dla miast, czy, czy związane z mobilnością, chociażby carsharing, czy wszelkiego rodzaju wypożyczania jakiegoś środka, środka transportu, chociaż nie tylko, bo to też dostawcy jedzenia, chociażby których przybywa na pęczki, nie? zwłaszcza tych, tak. którzy dostarczają to jedzenie na rowerach. I, i tu znowu też rozmawialiśmy w kilka odcinków temu z oficerem miejskim krakowskim. No, 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 no rowerowe. przepraszam, pozdrawiamy serdecznie, możecie sobie znaleźć na liście odcinków ten odcinek i też tam padło takie stwierdzenie, że okej, okay, my możemy budować coraz lepsze ścieżki rowerowe, tylko że z tych ścieżek ci rowerzyści muszą korzystać, a tymi rowerzystami coraz częściej są wykonawcy usług, tak? są, są usługo, usługodawcy, a właściwie pracownicy tych, tych, tych usługodawców. Którzy, którzy to jedzenie na przykład dostarczają i teraz już to widać gdzieś tam w miastach, że mamy powoli zalew tego typu usług nie? i teraz jak to kontrolować to jest pierwsze moje pytanie, po drugie kto to ma kontrolować, czy na przykład jest jakiś podmiot, który reguluje jakość tego typu usług czy jakby miasto jest zostawia tutaj jakby przestrzeń wolnemu rynkowi i, i zasadom konkurencji i w żaden sposób w to nie ingeruje pewnie tak Aczkolwiek teraz znowu pytanie, czy to dobrze I, i tych pytań się mnoży, nie? Więc to mi się wydaje takim głównym wyzwaniem być, że te regulacje albo ich nie ma, albo kompletnie są niedopasowane do skali, z którą mamy teraz do, do czynienia z tym zalewem. Tak,
2: zdecydowanie tutaj, znaczy, po pierwsze, znaczy, to, to też jest oczywiście odpowiedź na, na to pytanie, mhm. czy regulować, czy nie zależy od pewnego powiedzmy bardziej takiego być może filozoficznego czy światopoglądnego podejścia do tego jak miasto powinno się rozwijać, czy właśnie powinno, komu powinno służyć, czy powinno być bardziej sprawiedliwe czy, e, czy prawda, ktoś silniejszy ten, ten, ten wygrywa e, i to, to, to jest uzależnione też kulturowo, widzimy, no, widzimy, że zupełnie inaczej funkcjonują właśnie miasta amerykańskie inaczej funkcjonują miasta skandynawskie a jeszcze zupełnie inaczej e, gdzieś tam miasta wschodu Natomiast tak naprawdę właśnie od tych strategicznej wizji rozwoju miasta i temu, co uznamy, co społecznie uzgodnimy, że zgadzamy się, że no jednak miasto powinno być na przykład pewne usługi świadczyć, zapewniać dostęp nie, wszystkim niezależnie na przykład od, od ich poziomu dochodów i tak dalej. Tak? No tak. i jednak w naszym kręgu kulturowym zasadniczo wydaje mi się, że jest konsensus co do tego, że mobilność miejska i transport y, powinien być usługą publiczną y, w tym znaczeniu, że dostępną właśnie dla, dla wszystkich, co nie znaczy, że oczywiście ona musi, powinna być. Są też takie y, już przykłady, gdzie ona jest darmowa, no ale y, y, nie chodzi o to, żeby ona była, nie, niekoniecznie musi być zupełnie darmowa, natomiast no, powinniśmy zapewnić jakiś pewien minimalny poziom, który sprawi, że każdy mieszkaniec miasta, także ten y, najsłabiej płatny pracownik będzie miał szansę po prostu skorzystania dotarcia do swojego miejsca pracy właśnie y, transportem transportem, nieważne jakim, ale, ale że, że taką szansę będzie miał i, no i do tego nie będzie też upokarzany z tego tytułu, że na przykład korzysta z transportu publicznego albo roweru, tak? bo to jest... Tak,
1: tutaj mówi się też jakby, to jest ten jakby jeden koniec, ale z drugiej strony często się słyszy, że na przykład dobrze zorganizowany transport czy właśnie mobilność w mieście jest wtedy, kiedy ci najbogatsi też korzystają
2: z transportu publicznego. No to tak, to Enrique Penielosa zdaje się właśnie mhm, z, z Bogoty, no. zrewolucjonizował w Bogocie transport publiczny wprowadzając właśnie no to, to, to akurat to był przykład miasta południowa gdzie jakby to jest to rozwarstwienie, czy ta polaryzacja była szczególnie mm -hmm. duża, tak? gdzie, gdzie mamy, to, to, to jest jednak trochę inny kontekst, bo, bo u nas aż takich na szczęście wciąż tych dysproporcji rozwojowych nie ma, czy, czy, czy różnic w, w samym mieście. Natomiast tam faktycznie to był taki element, który to rozwój tych metrobusów, tak? bo to, to było oparte właśnie tak. o takie sprytne rozwiązanie, które było stosunkowo łatwe do wprowadzenia i tanie. No sprawił, że, że wielu mieszkańców, którzy byli wykluczeni w pewien sposób w ogóle z, z miasta, bo, bo tak naprawdę nie byli w stanie, to są olbrzymie odległości, tak, mówimy też o mieście, które jest topograficznie bardzo zróżnicowane, więc oni nie mieli nawet, byli fizycznie wykluczeni z, z możliwości udziału w wielu e, no us nie tylko usług, ale też, też możliwości, które to miasto świadczyło, mogli tylko chociażby pracę podjąć w obszarze, do którym byli w stanie dotrzeć pieszo lub rowerem, tak? a, mhm. a rowerem nie mogli, bo, bo nie mieli po i, I było to bardzo niebezpieczne. Więc, więc tutaj wprowadzenie pewnych zmian, właśnie. E, e, no, i, no i on właśnie powiedział tak, że, że, że ja już się osobiście też jak najbardziej zgadzam z tą wizją, że, że faktycznie powinniśmy dążyć do miast, gdzie o ich rozwoju będzie świadczyć właśnie to, że, 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 że w transport publiczny, czy, czy ten transport, e, tak zwany zbiorkom, no, taki trochę negatywny ten, ten skrót jest taki sam w sobie to brzmienie jest trochę takie negatywne natomiast bo on właśnie był kojarzony z, z wysokiej jakości usługą, z której mogą skorzystać no zarówno to, to... W biedniejsi mieszkańcy jak i, jak i ci najbardziej zamożni no i chyba do tego jeśli teraz mówimy o mieście, bo też mamy ten paradygmat z miasta zrównoważonego mm -hmm. tu mówimy oczywiście o wyzwaniach środowiskowych, klimatycznych i tak dalej, które też bardzo ten element, jak kształtujemy mobilność, ma, ma olbrzymi wpływ na to. Mówimy też o, o czystym powietrzu, które, no, jak funkcjonuje mobilność, na czym jest oparta, to też ma olbrzymie znaczenie. I właściwie w, w, każdym, w każdym innym też miejscu, czy, czy mówimy o bezpieczeństwie w przestrzeni publicznej, w ogóle o przestrzeni publicznej. No i niestety docieramy do miejsca, gdzie, gdzie okazuje się, że, że wciąż tym kluczowym problemem jest samochód tak? mhm. i rozwój. I, no i tutaj w, ja byłem teraz zresztą niedawno też w miastach, które są w, praktycznie w stu procentach oparte na, na komunikacji prywatnym samochodem i nie miały ograniczeń też jakby przestrzennych, tak? One były budowane od początku pod samochód. Są auto W centrum miasta właściwie są, są, mówię w tej chwili tutaj akurat o Abu Dhabi, Dubaju. Tam z różnych jeszcze innych przyczyn ten transport indywidualny jest preferowany też, też ze względu na klimat, gdzie, gdzie faktycznie ciężko jest się przemieszczać czy, czy pieszo, czy rowerem. Natomiast no, okazuje się, że nie ma możliwości fizycznej stworzenia miasta, nawet jeśli je budujemy od początku pod samochód, gdzie, gdzie nie byłoby negatywnych konsekwencji z tego typu priorytetem jakby związanych. Tak? I, mm -hmm. I to są... E, no, bo możemy jakby wyliczać szereg, szereg tych niekorzyści związanych z takim, na no, począwszy od tego, że jak zbudujemy miasto, gdzie mamy takie szerokie ulice, to ono jest faktycznie już tylko do, do przemieszczania się samochodem i okej, okay, no, dla, dla niektórych pewnie jest to jakiś model pożądany, ale, ale myślę, że jednak jakbyśmy sobie podsumowali plusy i minusy, to, to tych minusów jest znacznie więcej. No i teraz pytanie, właśnie jak, jak sprawić, żeby ten, ta, ta usługa mobility as a service nie. E, może jeszcze inaczej. E, wniosek jest myślę taki, że bez transportu publicznego nie będziemy mieli zrównoważonego. Nie mamy możliwości w ogóle rozwoju zrównoważonego, zrównoważonej mobilności w mieście. E, Wszelkie dodatkowe jakby tutaj innowacje związane z tym, że możemy łatwiej się przesiadać, że możemy łączyć ten transport intermodalny, to jest super. Natomiast musimy też mieć świadomość, że to musi być kontrolowane. Wracając już od, do tego, od czego zaczęliśmy. Bo jeśli nie będzie, no to w, w prawdopodobnie... Zresztą tutaj mogę się odwołać też, ja w, w Abu Dhabi byłem na Światowym Forum Miejskim. Tam było takie ciekawe hmm. wystąpienie właśnie z... Linz Stake Rack, chyba się nazywał, pan, który o tym opowiadał, o rozwoju właśnie Mazas Serwis w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie wprost prezesi, tak, osoby zarządzające firmami karsheringowymi, dla nich celem jest zastąpienie właściwie w ogóle oparcie całej mobilności w mieście na ich usługach, tak? bo to dla nich mm -hmm. jest jakby marzenie, żeby można było dojechać od drzwi do drzwi, korzystając tylko mm -hmm. z, ich, z ich usług. I to jest ich święte prawo, oczywiście to pewnie jakbym był prezesem takiej firmy, też bym, też bym do tego dążył, no bo celem jakby prywatnej działalności jest maksymalizacja zysku, natomiast jednak podmiot zarządzający miastem powinien no, przyjrzeć się temu, czy, czy w taki sposób... O roz rozwoju mobilności, oparcia mobilności właśnie na takiej e, usłudze z pewnością e, nie wykluczy kogoś e, e, z dostępu do tej usługi, czy, e, czy w końcu nie wygeneruje też problemów, które no, znamy mhm. już e, w, e, z e, związanych z nadmiernym ruchem samochodowym, tak bo ostatecznie to będzie oparte dalej o, może bardziej będzie efektywne, bo prawda tym samochodem być może będzie mogło podróżować więcej osób, być może on będzie bardziej efektywnie wykorzystany, ale to dalej będzie samochód prywatny i wszystkie negatywne konsekwencje z jego użyciem w, w mieście związane.
1: Właśnie, jak, jak to, bo w tym Instytucie Rozwoju Miast i Legionów, jak, jak się wejdzie na waszą stronę, macie też bloga, gdzie, gdzie od czasu do czasu ciekawe artykuły publikujecie, no i tam, tam też jakieś raporty, na przykład raport rewitalizacji polskich miast, coś takiego mi się przewidęło.
2: Tak, no to są raporty, to, są, to jest właśnie w tej chwili nasz główny pro, produkt, tak rzadko powiem, ale, ale to są raporty, które podsumowują właściwie jedno szereg naszych badań, które prowadzimy w różnych obszarach, no. obszarach związanych z rozwojem miast.
1: No i właśnie, czy macie już jakieś wnioski, na przykład jak... Jakie wyzwania, jak powinny się miasta w Polsce zmieniać, żeby, żeby tą mobilność zapewniać na odpowiednim poziomie, rozwijać się w zrównoważony sposób? Czy, czy nie jest tak właśnie, że może powinno się dążyć do tego, co było kiedyś, że te miasta były bardziej zwarte, bo być może taniej i łatwiej będzie zapewnić, żeby każdy mieszkaniec miał jak najbliżej wokół siebie, właśnie w zasięgu pierwszego dojścia jak największą liczbę usług, niż zapewniać mu możliwość przemieszczania się różnymi środkami transportu po całym mieście.
2: Oczywiście, znaczy, oczywiście tak by było idealnie, gdyby miasto było, rozwijało się w, w ramach tak zwanej koncepcji miasta zwartego, tak, gdzie to co nie znaczy, że ono musi być jakoś bardzo zagęszczone i, i, i nie do życia, bo można kształtować miasto zwarte które jest dobrym miejscem do życia jednocześnie jest, jest dalej dość intensywnie zagospodarowane i tutaj przykład mamy w Krakowie, bo no Nowa Huta jest chyba takim, stara Nowa Huta, zwłaszcza jest takim najlepszym przykładem realizacji właśnie koncepcji miasta zwartego mhm. i więc jak najbardziej możemy iść w tym kierunku natomiast wiemy jakie mamy problemy właśnie chociażby z, no, z systemem planowania przestrzennego który praktycznie nie istnieje, znaczy no, istnieje, ale, ale nie działa i na pewno nie prowadzi do nie, nie służy interesowi publicznemu tak? czyli znaczy interes publiczny rozumiany jako właśnie równoważenie różnych, różnych interesów nie jest tam uprzywilejowany no, co wynika w, w, z, no, z tego też jakie mamy podejście pewnie też trochę kulturowo historycznie do, do własności którą, którą traktujemy jako no, taką świętość właściwie nad, nadrzędną i słusznie w, do pewnego stopnia, natomiast no, w mieście po prostu własność oznacza nie tylko prawa, znaczy prawo dysponowania nią, ale jednak też konieczność pewnej wzięcia pewnej odpowiedzialności za to, za, za tych, którzy, którzy są dookoła. Też myślę, To jest taka cecha definicyjna miasta właśnie, że tutaj ta współpraca i kooperacja no, jest konieczna, bo inaczej jak każdy się zamknie prawda, w swoim płocie i ogrodzi, no to, to nikt nigdzie nie dojdzie i ostatecznie w skrajnej sytuacji nawet nie będzie w stanie się po tym mieście przemieszczać, bo każdy, każdy powie, że to jest jego. tak? Ale tak, ale to jest ten element przestrzenny, jeśli chodzi o kształtowanie. W, Właściwie powinniśmy zacząć planowanie nowych, wszystkiego co powstaje nowe w mieście powinno się zacząć od, od zaplanowania też, zintegrowania tego z planowaniem mobilności. Tak? Jak powstaje mm. nowe osiedle, to jest przykład też świetny innego miasta, no, trochę innej skali Singapur, gdzie mm. wszystkie nowe obszary mieszkaniowe powstają w oparciu o wcześniej już doprowadzony sieć transportu publicznego który ma odpowiednie parametry. No to jest oczywiście taka idealna sytuacja, i, i, ale to jest problem, z którym polskie miasta się z pewnością y, zmagają, czyli tak naprawdę brak planowania. No i konsekwencje mm. tego już widzimy, bo, bo powstają mm, też bliska mi wieliczka, y, w, której, w której obecnie mieszkam. Powstają kolejne jakby, obszary, są przeznaczane, jest olbrzymi popyt w tej chwili, y, olbrzymi ruch inwestycyjny mieszkaniowy tak, y, w tym kierunku powstają nowe wielkie obszary obszary właściwie osiedla mieszkaniowe bazując na za tym nie postępuje żaden rozwój ani infrastruktury właśnie komunikacyjnej mm. ani drogowej, ani, ani już nie mówiąc o transporcie publicznym więc no i już w tej chwili widzimy jakie są w, w, no problemy po prostu tak transport publiczny nie jest wydolny w związku z czym mieszkańcy siłą rzeczy przerzucają się na, na prywatny samochód no, no a jak większość mieszkańców korzysta to jest tak wraz... zwane błędne koło transportu błędne koło, tak no i więc tutaj jest no, bardzo, bardzo dużo jeszcze do zrobienia i w, w, tylko nie jest to łatwa rzecz tak, bo znaczy, b, b, możemy rzucać pewne recepty wiemy, że właśnie na przykład no, możemy wprowadzić pewne opłaty wpływać na to, żeby jakby popyt ograniczać, tak, popyt rozumiany mhm. jako tą chęć dojazdu prywatnym samochodem do miasta, natomiast no, nie możemy tego robić, nie zapewniając też odpowiedniej jakości alternatywy, tak, tak, alternatywy tak. w przemieszczaniu się, więc podwyższając opłaty za, za, za parkowanie, co absolutnie powinno mieć miejsce, bo, bo jeśli już mówimy o, o, o jakimś rynkowym podejściu, to tutaj mieliśmy zupełnie nierynkowe, znaczy samochód, który zajmuje olbrzymią ilość przestrzeni. Jakby no, traktujemy wręcz jako hmm. sprawo do tego, że, że ten samochód możemy zostawić wszędzie nim dojechać. Eee, no i może mogłoby tak być, gdyby to było fizycznie możliwe, ale, ale tutaj no, jakby czysta matematyka pokazuje, że jeśli mamy e, tyle różnych rzeczy, dzieje się na tak ograniczonej przestrzeni no to, to nie ma szans, tak? To, to zawsze albo będzie kto pierwszy, ten lepszy, ale ostatecznie wszyscy tracą, bo, bo i ci, którzy dojeżdżają, no to, prawda, stoją w korkach, denerwują się, nie mają gdzie zaparkować, a ci, którzy decydują się na rower lub y, przemieszczanie się pieszo, no to właśnie są narażeni, mają, jakby jest bardziej niebezpieczny, jeśli ten ruch jest większy, tak. jest hałas, jest zanieczyszczenie i szereg tego, co nazywamy tymi y, jakby... Y, kosztami zewnętrznymi, tak, którego jakby przeciętny kierowca dojeżdżający do miasta tego nie kalkuluje, bo on kalkuluje tylko cenę benzyny i i ewentualnie koszty parkowania, natomiast, natomiast już nie kalkuluje tego, że wiele kosztów związanych z tym, że on wybiera taki sposób mobilności w mieście jest przerzucana na, na innych użytkowników miasta, krótko mówiąc, tak, tych, którzy stoją, w, wybierają autobus, ale stoją w korku, bo spowodowanym przez właśnie kierowców, którzy często też to są cztero-, sześcioosobowe samochody, których jedzie mm. jeden kierowca, tak? Czyli skrajnie jakby też nie... No, to no, taki standard. Taki standard. No, ale, ale to mm -hmm. jest, jest olbrzymie wyzwanie w tej chwili, żeby jakby tutaj, no te, 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 zacząć sterować tą mobilnością w jakiś sposób. Mobili mm -hmm. Mobility as a service jest jakiś jednym z rozwiązań, czy z, z narzędzi, które może pomóc z pewnością tutaj tą mobilność... Poprawić czy, czy lepiej wykorzystać dostępne środki, natomiast konieczne jest sprawowanie czy wpisanie tego w jakąś logiczną strategię rozwoju właśnie tej mobilności w mieście. No, która się rzeczy musi być, e, musi wypłynąć od władz e, lokalnych, władz samorządowych, które e, no, właśnie będą czuwały nad tym, żeby, żeby ten system był zrównoważony, tak, żeby, żeby z jednej strony wykorzystać i, i jak najbardziej tutaj tą inicjatywę prywatną czy pomysły e, podmiotów prywatnych e, włączyć w ten system ale na zasadach, które będą gwarantowały na no, korzyści wszystkim, a nie tak, że, no, że, że to będzie z korzyścią tylko dla wybranej grupy, na przykład, którą będzie stać na, na korzystanie z, z carsharingu. Tak? Mhm. I, I też uwzględniając oczywiście no, pewne potrzeby pewnych obszarów miasta, gdzie, gdzie w ogóle przemieszczanie samochodem powinno być ograniczone. Tak? Szacuje mhm. się, że 10% tego istniejącego ruchu samochodowego to jest tak naprawdę ruch samochodowy konieczny. Tak? Ten, który jest do funkcjonowania miasta, a, a, a cała reszta jest, no, da się ją zastąpić innym innym sposobem przemieszczania. A, a cała
1: reszta kr 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 krąży w poszukiwaniu miejsca parkingowego.
2: No tak, którego, który, którego nikt nie jest w stanie zapewnić, bo, bo chociażbyśmy tak. tych miejsc... Znaczy to, to, jest, to jest właśnie... Ja nie, koło, może, to, możemy
1: zapewnić każdemu miejsce parkingowe pod każdym budynkiem, tylko wtedy trzeba by wyburzyć te budynki. E,
2: no prawdopodobnie tak, albo, albo budować jakieś wieżowce, tak. e, no ale to nawet jeśli byśmy tak czysto hipotetycznie zapewnili każdemu chętnemu miejsce parkingowe w centrum miasta i zbudowali jakieś jakieś podziemne i nadziemne parkingi, no to się by okazało, że... No tak do nich trzeba jeszcze do nich dojechać. No nie dojedziemy, gdyby wszyscy ruszyli i chcieli no. tam zaparkować, no to pewnie by to parking zajęło, zanim by się na ten y, dziesiąty poziom parkingu dostali, tak?
1: Tak, ja, ja się tak nauczyłem, jak pierwszy raz na przykład pojechałem na mecz y, piłki nożnej reprezentacji Polski do Chorzowa i zaparkowałem jak najbliżej. To był ostatni raz, kiedy tak zaparkowałem. Za, za każdym razem, jak potem dziś, to parkowaliśmy jakieś 2-3 km od stadionu. I, i, i to, było, to było najbardziej efektywne, nie?
2: No tak, no tak to jest. No po prostu, miasto, samochód prywatny nie sprawdził się jako podstawowy środek mobilności w mieście. Jest,
1: to jest naj, najmniej efekt, efektywny, i tylko czasami jest konieczny, tak naprawdę. Tylko
2: czasami jest konieczny, aczkolwiek tutaj mówimy pod warunkiem, on nie będzie konieczny, pod warunkiem, że będziemy mieć alternatywę, tak. czyli, czyli transport publiczny efektywny tak naprawdę jedynym chyba efektywnym w tej chwili najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest miks transportowy tak zwany, czyli czy, czy mobilnościowy, czyli, bo też nie jesteśmy w stanie zapewnić, to też jest oczywiście fikcja, jeśli byśmy chcieli powiedzieć, że, że obsłużymy całą mobilność, całe wszystkie potrzeby przemieszczania się po mieście transportem publicznym, bo, bo to jest no, to też chyba się mm -hmm. temu jeszcze dotąd nie udało. Oczywiście są takie miasta chociażby jak Singapur, gdzie, gdzie ten transport jest publiczny, bardzo efektywny i bardzo pojemny w ogóle super, ale i tak to, no to, to też jest pewne, no, pewna utopia, że, że tutaj zbudujemy system zupełnie wystarczający. Mamy jeszcze, o tym trzeba pamiętać, że mamy jeszcze rowery i mamy, mamy nogi i w Paryżu na przykład bardzo dużo przemieszczeń w śródmieściu dokonuje się pieszo, do, nawet do takich odległości do pół godziny, i okazuje się, że ma to bardzo też pozytywne skutki zdrowotne chociażby tak. dla tych, którzy właśnie chodzą, więc nie, te, też, też nie dążmy do tego, że wszędzie musimy, że pod same drzwi musimy właśnie chociażby tą hulajnogą podjechać, bo, bo wiemy, że one też mają swoje, swoje negatywne skutki, natomiast być może właśnie trzeba, trzeba przywrócić, ale żeby ten z kolei przemieszczanie się piesze po mieście było bardziej popularne i, i ludzie chętniej z tego korzystali, to z kolei właśnie tutaj musimy też naplanować tą infrastrukturę tak, żeby,
0: żeby to przemieszczanie było możliwe mhm. i, i bezpieczne i przyjemne. Tak. I, I ty... jeszcze na koniec, mhm. Karol, myślę, że mam takie pytanie, oczywiście, które pada w tego typu rozmowach zawsze, czyli pytanie o przyszłość. Jakby jakie największe zmiany upatrujesz w, nie wiem, w kontekście, a powiedzmy tak, sztampowo, najbliższej dekady. tak? Czyli czy będziemy już, nie wiem, lewitować, latać, przemieszczać się bardziej w powietrzu niż na ziemi, może pod ziemią, może właśnie w tych słynnych tunelach, które to Elon Musk buduje i drąży już w Stanach. No i przede wszystkim Mobility as a Service będzie notowało, jak rozumiem, wzrosty przychodów i, i popularności, o ile sobie oczywiście poradzimy z tym zalewem, o czym już rozmawialiśmy. Zatem co nas czeka za 10 lat? Jak myślisz?
2: Znaczy, jeśli mówimy o kontekście tutaj polskich miast, to mhm. nie, znaczy w perspektywie 10 lat nie spodziewałbym się jakiejś mega e, rewolucji. No to, to ją Ale... wydłużę. Ale mhm. z, no z pewnością to, to już widzimy, tak? bo już widzimy rozwój. Przecież każdy w, w swoim telefonie ma już szereg aplikacji, właśnie strictly komunikacyjnych, które e, nawet tego tak nie zauważamy, ale tak naprawdę one zrewolucjonizowały już sposób, w jaki się przemieszczamy po mieście, bo chociażby kwestia, właśnie, nawet płatności, tak już to już nie jest problemem, że musimy ileś biletów, bo, bo, bo te wszystkie bilety możemy właśnie już w jednej aplikacji sobie e, nabyć. Możemy też znacznie, znacznie lepiej i bardziej tak inteligentnie planować właśnie drogę, którą się przemieszczamy po mieście. Więc to, to, to już ta rewolucja postępuje i z pewnością tutaj, tutaj będzie, będzie duży, duży jeszcze postęp rozwój, tak myślę. Mhm. Natomiast... Ale, nie...
1: Karol, to, to ja może uzupełnię pytanie, bo w polskich miastach zdaje się, że ciągle jest tak, że liczba samochodów na per capita, czyli na mieszkańców przy, mhm. przybywa. Czy myślisz, znaczy,
2: że.? Jest znacznie wyższa w każdym razie niż w wielu innych miastach zachodnich. Tak.
1: Czy myślisz, że za 10 lat będzie mniejsza? E, no Mam nadzieję. Znaczy, myślę, że...
2: Tak, ja myślę, że to jest proces. Znaczy, no tutaj. tutaj e, e, już jak patrzę nawet po moich młodszych kolejach, którzy, którzy, z którymi pracuję, żaden z nich nie korzysta z samochodu na co dzień. Tak? Mhm. E, więc mhm. ja myślę, że tutaj faktycznie jest potrzebna też pewna zmiana pokoleniowa ten sposób przemieszczania się związany jest też jednak z, z odmiennym trochę stylem życia, który, który, który nowe pokolenia będą, mają czy, czy, czy będą mieć, więc, więc ja myślę, że to, to dość szybko nastąpi ten odwrót, od, bo, bo jednak w koszty, które są związane z, i z posiadaniem samochodu i, i ostatecznie też niewygoda, która się wiąże z samochodem jako z tym środkiem, który chcemy używać, przemieszczając się po mieście sprawi, że, że no, ale ja bym, jeśli mówimy o przyszłości o rewolucji, to ja bym jednak nie upatrywał jej w jakichś kosmicznych czy, czy futurystycznych okay. zupełnie rozwiązaniach, ale, zapytałem. ale raczej właśnie w, w powrocie do, do takich tradycyjnych <laughs> sprawdzonych rozwiązań jak jak rower, jak nogi, w powiązaniu z tą technologiczną otoczką, którą zapewniają właśnie aplikacje integrujące te wszystkie usługi, to, to może się okazać, już widać zresztą teraz, jak ścieżki rowerowe, które a przecież kiedy jeszcze nie tak dekadę właśnie temu właściwie były takim pomysłem, no, w który mało kto wierzył, także ktoś w ogóle po tych, pamiętam, byłego prezydenta Poznania, który mówił, że nie, on by budował te ścieżki, ale przecież przecież nikt na rowerze po mieście nie jeździ, tak. No, okazało się, że, że jak ścieżki się pojawiły, to jednak ci rowerzyści też się pojawiają. A teraz się okazuje, że te ścieżki mogą, pojawiły się rozwiązania, o których wtedy nie myśleliśmy, tak. Te, to, to się nazywa moped chyba po, po angielsku, te wszystkie Środki indywidualnej mobilności, tak? To jest, czyli elektryczne hulajnogi, jakieś segwaye i tak dalej to pewnie też tutaj być może jakiś, jakieś jeszcze elektryczne rowery chociażby, tak? które też spra sprawiają... To jest w ogóle
0: koncept, którego ja nie rozumiem. Ale to jest...
2: No, to jest znaczy ja myślę, że i to też nawet w krajach, które tradycyjnie miały tę rowerową kulturę, nie wiem, czy tak można nazwać, ale rower był tradycyjnie takim środkiem popularnym przemieszczania się po mieście, no, okazuje się, że właśnie to, że one zostały zelektryfikowane sprawiło, że po pierwsze wydłużył się możliwość... Dystans, na który możemy dojeżdżać tym rowerem, mhm. i nawet były takie badania prowadzone, które pokazały, że wbrew pozorom, jeśli chodzi o te czysto zdrowotne, tak, skutki związane mhm. z, z pedałowaniem to wcale użytkownicy elektrycznych rowerów nie wypadają gorzej, ponieważ oni przez to, że ten, tym rowerem łatwiej się jeździ, dojeżdżają na dłuższe dystanse i częściej z niego korzystają, bo, bo no, po prostu mają mniejszy jakby opór, są bardziej zachęceni do tego, żeby na co dzień go użytkować. Tak, i
1: też oso osoby starsze korzystają. I osoby starsze, nie? tak.
2: tak oczywiście nie są nie, inne problemy związane też z bezpieczeństwem, pojawiają się jakieś wyzwania, ale to, 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 to jak zawsze z rozwojem tego typu rzeczy ale no, myślę, że właśnie w tą stronę to, to pewnie się będzie rozwijać. Ja na koniec jeszcze jedną rzecz bym taką dodał, o której sobie w kontekście też Mobility as a Service i tego typu usług, którą sobie tutaj wynotowałem, mhm. to znaczy współdzielenia, znaczy jeśli mówimy o tym kontrolowaniu, konieczne jest zapewnienie w Poza jakimś otoczeń, dostosowaniem otoczenia prawnego, też tak mamy olbrzymi problem i widzimy to na przykładzie Hulajnuk, tak? gdzie, 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 gdzie prawo zupełnie nie nadąża nad regulowaniem tych nowych środków mobilności. Kwestia dzielenia się danymi mhm. o, o mobilności, o, o tym, jak co się po mieście przemieszcza, tak? bo i tutaj miasta powinny jasno stawiać sprawę, że jeśli dopuszczają, E, świadczenie pewnych usług e, w przestrzeni publicznej, bo w końcu one są świadczone na infrastrukturze publicznej, tak na drogach, na ścieżkach rowerowych, które powstają za publiczne pieniądze i są administrowane przez miasto. Mm -hmm. Bez tego przecież nie, nie funkcjonowałyby, znaczy, No być może jakoś by funkcjonowało, ale, ale miasto jest, tak naprawdę ono zapewnia tą infrastrukturę, tak samo drogi, więc miasto powinno stawiać pewne warunki, tak jeśli dopuszczamy rozwój tego typu usług, czy to będzie carsharing, czy, czy elektryczne hulajnogi, czy sieć w wypożyczalni rowerów i tak dalej, firmy powinny dzielić się z miastem danymi o, o tym, gdzie, gdzie się te pojazdy przemieszczają, o tym, jak to funkcjonuje. Miasto powinno mieć właśnie pełną informację o tym, jak te systemy są wykorzystywane, bo w tej chwili niestety to działa w jedną stronę. Miasta otwierają dane, miasta udostępniają infrastrukturę, natomiast prywatni operatorzy często zatrzymują jakby tą wiedzę o tym, gdzie, kto, czym się przemieszcza tylko dla siebie. Natomiast dla miasta ta wiedza jest bardzo, bardzo potrzebna do tego, żeby właśnie mogło sensownie sterować i kontrolować rozwojem tych różnych nowych też sposobów przemieszczania się po mieście. Więc tutaj bym zachęcał wszystkich włodarzy miast i osoby odpowiedzialne właśnie za, za tworzenie tych polityk, żeby żeby zapewniały sobie na wstępie, no, na, na podstawie nawet jakichś umów partnerskich, z które z takimi firmami można zawierać, żeby, żeby ten dostęp do informacji o tym, gdzie się przemieszczają, był także dostępny dla, dla instytucji właśnie planujących
0: mobilność w mieście. Karol, to na koniec powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć w internecie? A,
2: ja, ja nie jestem jakoś bardzo może obecny w internecie. Natomiast A coś się tam da wygrzewać. Mamy, tak, obserwatorium ma swoją stronę, czy, uh -huh. czy, czy może nawet portal, na którym zamieszczamy wszystkie wyniki naszych badań, raporty, właśnie o których wspominałeś. Publikujemy też, też, no, jakieś świadomości o tym, co się na bieżąco dzieje, czy, czy, czy jakieś ciekawostki, które które poznajemy, więc e, zapraszamy jest to oczywiście też, jesteśmy w mediach społecznościowych e, no, w, w tym momencie głównie na Facebooku gdzie obserwatorium ma swój profil i tam e, tutaj kolega Piotr e, który tym zawiaduje, stara się, żeby, żeby to, co, to co u nas się dzieje było tam po prostu obecne i też jest to dla nas pewien, e, pewne takie narzędzie e, komunikacji w tym momencie, tak. dostajemy też szereg informacji zwrotnych, więc zapraszamy e, e, jesteśmy otwarci jak najbardziej na, 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 na rozmowę, ale też na krytykę, więc, więc myślę, że najlepiej tam
0: będzie nas szukać. My też zapraszamy, a wszystkie linki do tych miejsc znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka pod adresem boczemunie.pl łamane na 109, jak 109 odcinek tego podcastu, którego sponsorem było Muzeum Inżynierii Miejskiej i zresztą jest cały czas w Krakowie. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz za wsparcie, dzięki muzeum możecie słuchać właśnie takich rozmów, jak ta dzisiejsza z Karolem. Karol, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy za to, że zgodziłeś się do nas paść i poopowiadać nam nieco więcej o, o tym koncepcie Mobility as a Service. No ja dziękuję za zaproszenie, bardzo było mi miło. Super. I cóż, pozostaje nam w takim razie tylko zachęcić do odsłuchania innych też odcinków nagranych w tematyce miejskiej. Znajdziecie link też w opisie tego odcinka do, do całej listy. I do następnego razu w takim razie. Z Krakowa żegna się Krzyw Kołacz.
1: Z Wrocławia Rafał Sobolewski i nasz gość.
2: Karol Janas też z Krakowa.
1: Do
0: następnego razu i działajcie. Bo czemu nie?